0: Hola, buenos días, eh, hoy tenemos un beautiful Monday, 9 de noviembre, estamos más cerca de que um, este año, verdad, llegue a su culminación, pero que el año se acabe no significa que nuestra vida se acabe, o que todos nuestros planes estén tirados a la basura, o que tal vez no hayamos cumplido las metas que hemos querido este año, tal vez sí, tal vez... Conociste a ciertas personas que te hicieron cambiar tu vida y ahora te sientes una persona más plena. Dejaste de ir a otras personas. Y esas otras personas te ayudaron también a que tu vida fuera más plena aún todavía. No nos arraiguemos de, de nada ni de nadie. Ni tampoco dejemos que nadie nos haga sentir que pertenecemos a un lugar. El día de hoy vamos a empezar un nuevo libro muy bonito, recomendado eh, por una persona muy especial y pues estoy más que feliz de poderlo compartir contigo el día de hoy. El libro que vamos a leer de ahora en adelante se va a llamar Sin barro no crece el loto. Leamos un poco acerca de lo que nos habla el autor, en este caso pues como siempre, nuestro maestro espiritual, Tich Nan Ha, que es uno de los líderes espirituales y religiosos más venerados pues, de esta actualidad, es un sencillo manual de este monje budista, ¿verdad? Eh, nos muestra en su obra la conexión entre la paz personal y la paz en la tierra. Como dice el maestro, mucha gente tiene miedo a sufrir, pero sufrir es como el barro que permite que crezca la flor del loto de la felicidad. Sin él, la flor no existiría. Capítulo 1 El arte de transformar el sufrimiento Todos queremos ser felices. En el mundo hay muchos libros y profesores que intentan ayudar a la gente a ser feliz. Aún así, seguimos sufriendo. Por este motivo, puede que creamos que estamos haciendo algo mal, que de algún modo fracasamos en ser felices. No es cierto. Para ser felices no hace falta que no sintamos ningún sufrimiento. De hecho, el arte de la felicidad es también el arte de sufrir. Bien. Cuando aprendemos a reconocer, aceptar y comprender nuestro sufrimiento, sufrimos mucho menos. Y pues no solo eso, sino que también podemos ir más allá y transformar el sufrimiento en comprensión, compasión y alegría para nosotros mismos y para los demás. Uno de los aspectos que más nos cuesta aceptar es que no existe un campo en el que solo exista la felicidad y no el sufrimiento. Esto no quiere decir que debamos perder la esperanza. El sufrimiento puede transformarse. Tan pronto como abrimos la boca para decir, ¿sufrimiento? Sabemos que lo contrario al sufrimiento también existe. Donde hay sufrimiento, hay felicidad Según la historia de la creación en el libro bíblico de Génesis Dios dijo Sea la luz Me gusta imaginar que la luz respondió Dios, tengo que esperar a que mi hermano gemelo, la oscuridad, me acompañe No puedo existir sin la oscuridad Dios le preguntó ¿Por qué tienes que esperar? La oscuridad ya está aquí La luz contestó en ese caso, también entonces estoy yo. Si nos centramos exclusivamente en obtener la felicidad, puede que consideremos que el sufrimiento es algo que debe ser ignorado o contra lo que debemos resistirnos. Pensamos en él como algo que se interpone entre nosotros y la felicidad. Pero el arte de la felicidad es también y a la vez el arte de saber cómo sufrir bien. Si sabemos cómo sacar provecho de nuestro sufrimiento podremos transformarlo y sufriremos mucho menos. Saber cómo sufrir bien es esencial para alcanzar la felicidad verdadera. El sufrimiento y la felicidad no son conceptos separados. Cuando sufrimos pensamos que nuestro sufrimiento es todo lo que tenemos en ese momento y que la felicidad forma parte de otro momento o lugar. A menudo la gente se pregunta, ¿Por qué tengo que sufrir? Creer que deberíamos ser capaces de vivir sin sufrimiento es engañarnos a nosotros mismos. Como creer que deberíamos tener un lado izquierdo sin tener el derecho. Lo mismo ocurre con pensar que se puede vivir una vida sin encontrar la felicidad. Si la izquierda dice, derecha, tienes que irte. No te quiero, solo quiero que exista la izquierda. No tendría sentido. Porque entonces la izquierda también debería dejar de existir. Si no hay derecho, entonces no hay izquierda. De donde no hay sufrimiento tampoco puede haber felicidad y viceversa. Si aprendemos a contemplar y comprender la presencia de la felicidad y la presencia del sufrimiento, estaremos cada vez más cerca de disfrutar más, la, más de la vida. Cada día nos acercaremos más en esa dirección y con el tiempo nos daremos cuenta que el sufrimiento y la felicidad no son dos conceptos separados. El aire frío puede resultarnos doloroso si no llevamos ropa que abrigue lo suficiente. Pero cuando sentimos calor o pasemos en el exterior con ropa adecuada, la sensación vigorizante del aire frío puede ser una causa de felicidad y vitalidad. El sufrimiento no es una especie de fuente externa y objetiva de opresión y dolor. Puede que haya cosas que te hagan sufrir, como la música alta o las luces brillantes, que hagan feliz a otras personas. Hay cosas que te hacen feliz a ti que pueden molestar a otras personas. El día lluvioso que te los planes de hacer un picnic que es una bendición para el granjero cuyos terrenos están secos. Obtener la felicidad es posible ahora, en este mismo instante. Pero la felicidad no puede existir sin el sufrimiento. Mucha gente cree que para poder ser feliz debe evitar cualquier sufrimiento por lo que están en alerta y preocupados constantemente. Al final terminan por sacrificar su esp espontaneidad, libertad y alegría. Eso no está bien. Si puedes reconocer y aceptar tu dolor sin huir de él, descubrirás que, a pesar de la presencia del sufrimiento, la alegría puede existir al mismo tiempo. Muchos afirman que el sufrimiento no es más que una ilusión o que para vivir sabiamente tenemos que Estar por encima del sufrimiento y la alegría, pues yo afirmo lo contrario. La mejor forma de sufrir bien y ser feliz es estar en contacto con lo que ocurre de verdad. Al hacerlo, percibirás la verdadera naturaleza del sufrimiento y la alegría. Sin barro no puede haber loto. Tanto el sufrimiento como la felicidad tienen un origen orgánico, lo que significa que ambos son transitorios cambian continuamente. La flor, cuando se marchita, se convierte en compost. El fertilizante permite que vuelvan a crecer más flores. La felicidad también es orgánica y mutable por naturaleza. Puede convertirse en sufrimiento y el sufrimiento puede convertirse en nuevo en felicidad. Si miras una flor en profundidad, verás que está hecha de elementos que no son flor. En la flor hay una nube. Claro que sabemos que una nube no es una flor. Pero sin la nube, la flor no existiría. Si no hay nubes, no hay lluvia y una flor no puede crecer. No tienes que ser un soñador para ver cómo flota una nube en las flores. Está ahí, igual que lo está la luz del sol. La luz del sol no es una flor, pero sin ella la existencia de la flor no sería posible. Si continuamos observando la flor en profundidad, veremos otras cosas, como la tierra y los minerales. Sin ellos, las flores no podrían existir. Así que es evidente que la flor está hecha de otros elementos, no florecientes. Una flor no puede existir por sí sola. Solo puede existir en relación con todo lo demás. No puede separar la luz del sol, la tierra la nube de la flor. En todos los centros de, de práctica que hay alrededor del mundo, hay un estanque lleno de flores de loto. Todos sabemos que es necesario que haya barro para que los lotos crezcan. El barro no huele bien, pero la flor de loto sí. Si no hay barro, la flor no crecerá. No puedes plantar flores de loto en el mármol. Sin el barro no existirían los lotos. Es perfectamente posible quedarse atrapado en el barro de la vida. A veces es muy sencillo sentir que el barro nos cubre. Lo más difícil a practicar es no sentirte abrumado por la desesperación. Cuando ésta te inunda... Allá donde mires solo ves sufrimiento. Te sientes como si no pudiera sucederte nada peor. Pero debemos recordar que el sufrimiento es como un barro que necesitamos para producir alegría y felicidad. Sin el sufrimiento no existe la felicidad. No deberíamos discriminar al barro. Tenemos que aprender a aceptar y a cunar nuestro sufrimiento y el sufrimiento del mundo con mucha ternura. Cuando sucedía la guerra, me resultaba muy difícil ver a través de ese barro tan oscuro y pesado. Parecía que la destrucción iba a durar para siempre. La gente me preguntaba cada día si creía que la guerra acabaría pronto. Y era difícil responder esa pregunta, porque no parecía que el final estuviera a la vista. Pero sabía que si respondía, no lo sé, solo regaría las semillas de desesperación de los demás. Así es que cuando me hacían esa pregunta yo respondía, todo es temporal, incluso la guerra, algún día terminará. Teniendo eso en mente, podíamos seguir trabajando para obtener la paz. Pues la guerra terminó. Ahora los que fueron enemigos mortales están ocupados, comerciando y haciendo turismo de un país al otro. Y la gente disfruta de practicar las enseñanzas sobre la conciencia plena y la paz de nuestra tradición en todo el mundo. Si ¿Sí sabes cómo trabajar el barro, podrás cultivar flores de loto, preciosas. Si sabes cómo trabajar el sufrimiento, podrás producir felicidad. Necesitamos algo de sufrimiento para, que se, para sentir esa felicidad, para que sea posible. Y muchos de nosotros tenemos nuestro propio sufrimiento y el que nos rodea para ser capaces de hacerlo. No es necesario que creemos, que creemos más sufrimiento. Si en algún caso nos hemos sentido, pues... muy atrapados de nuestros problemas o situaciones que pasamos tenemos que entender que estos están aquí para enseñarnos están aquí para hacernos sentir mejor están acá para hacernos sentir una per personas más capaces ¿sí? muchas veces no lo podemos entender y, y, y queremos huir queremos seguir a un lugar donde nadie nos moleste donde nadie esté a, a la par de nosotros y que nadie nos diga nada más de que o solo nosotros isolados, ¿verdad? Donde no, no, no escuchemos consejo Y creamos de que a través de escapar Es la única solución Para mí la solución real Es enfrentarlo Y muchas veces ese dolor se puede transformar En sufrimiento muy, muy, muy fuerte A través de lágrimas A través de reproches Reproches a nosotros mismos, reproches hasta con los demás. Y no significa que está mal, sino que significa que te estás transformando. Si usas cada una de esas oportunidades para ser mejor al día siguiente, para ser mejor a los cinco minutos, estás haciendo un progreso en tu vida. Nadie te obliga a ser la misma persona que fuiste hace diez minutos. Nadie más que tus propios pensamientos, nadie más que tu propia forma de juzgarte a ti mismo. Si quieres juzgarte a ti mismo, entonces ve las cosas que, con las que sufres y transformas en alegría. Y poco a poco cambia el sentido de tu vida. Nos vemos en el siguiente capítulo. Peace and Love.